0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Hallo, willkommen zum Luhmann-Podcast. Moin.
0: Mit äh, Ulrike
1: Sumpflet und
0: Joachim Feldkampf. Ja, jo, moin. Heute ist aus dem ersten Kapitel die rechtstheoretische Ausgangslage, heißt es, glaube ich. Und Wir sind Abschnitt 4 auf Seite 31.
1: In dem Buch Das Recht der Gesellschaft.
0: Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Text an und äh, gehen, gehen rein. Ne? Oder haben wir noch irgendwas? Ähm,
1: ich bin ja heute nicht zu... vorbereitet. Also meine Vorbereitung bestand darin, mich intensiv nicht vorzubereiten. <lacht> <lacht> ähm, insofern weiß ich nicht ganz, was uns erwartet, aber ich habe es ja vor vielleicht einem halben Jahr schon mal gelesen und dann hoffe ich, dass da wieder was aufploppt.
0: Okay. Wir lesen einfach mal rein. Im Unterschied zu jurisprudentiellen Rechtsphilosophischen oder sonstigen Rechtstheorien, die auf Gebrauchs im Rechtssystem selbst abzielen oder jedenfalls den dort einleuchtenden Sinn aufnehmen und verarbeiten wollen, ist der Adressat der Rechtssoziologie die Wissenschaft selbst und nicht das Rechtssystem. Bei aller Nähe zu rechtstheoretischen Formulierungen, denn schließlich handelt es sich immer um das Recht, muss diese Differenz im Auge behalten werden. Das heißt vor allem, dass die Analysen der folgenden Kapitel normative Implikate strikt vermeiden. Die Aussagen bleiben voll und ganz auf Ebene dessen, was die Soziologie als Fakten feststellen kann. Alle Begriffe haben in diesem Sinne eine empirische Referenz. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns auf Aussagen beschränken, die durch, Empir durch empirische Forschung im Sinne des üblichen Instrumentariums abgedeckt oder abgedeckt sind oder abgedeckt, äh, abgedeckt werden können. Dazu ist die Reichweite der anerkannten Methoden zu gering. Ja.
1: Also der Adressat einer Rechtssoziologie ist ja. die Wissenschaft auf jeden Fall, nicht das Rechtssystem, nicht die Menschen, die dort arbeiten in einem Rechtssystem, es, sondern adressiert eine, eine Theorie des Rechts ja. adressiert erstmal in erster Linie die Wissenschaft. Ja. Es geht darum, dass sie wissenschaftlich haltbar ist. Nicht.
0: Ich sag mal so: der Kontext ist noch nicht richtig eingefangen. Ne? Bei der Rechtssoziologie ist das der Fall. Und jetzt ist die Frage, ob das auch für, das, für die Theorie sozialer Systeme Luhmanns zählt oder ob er sich da selber ausnimmt oder ob er sich tatsächlich irgendwie in diesen Bereich der Rechtssoziologie ja. einbezieht. Ja,
1: aber das würde ich aber auf jeden Fall sagen.
0: Es ist naheliegend. Es wird nicht ganz deutlich aus dem Satz, würde ich sagen. Ne?
1: Er sieht sich doch als Soziologen. Ja,
0: aber ich habe das bisher so verstanden, dass er, also er liefert mit der Systemtheorie eine äh, Theorie, die auf das Rechtssystem eingeht und in, in das Rechtssystem sozusagen auch ähm, emigriert, um der, ähm, aus der Binnenperspektive des Rechtssystems etwas zu entwickeln. Und damit das Rechtssystem selber zu unterstützen. Also wäre der Adressat das Rechtssystem.
1: Das Rechtssystem Statt zu unterstützen würde ich nie, nie so sehen. Dass er das ja nicht.
0: Nein, für die praktische Arbeit nicht. Aber mit der ähm, es liefert dem Rechtssystem eine Selbstbeschreibung, die diese dann benutzen kann. Ne, und folglich irgendwie mehr Kontrolle gewinnt darüber, wie sie sich äh, gestalten, strukturieren und funktional ausrichten sollen. Okay, wird nicht ganz klar aus dieser Formulierung, ist ja nicht so wichtig irgendwie. Ne? Wir kommen ja später sowieso darauf zurück und dann wird auch in diesem Punkt Klarheit sein.
1: Genau, es geht ja weiter. Ne? Das heißt, dass die Analysen der folgenden Kapitel normative Implikate strikt vermeiden.
0: Ja, normative Implikate. Also eine Norm enthält ein gewisses Sollen. Ne? Genau. Und dieses Sollen irgendwie, ne, das ist die... Ähm, ja, das ist durch eine Norm festgelegt. Das soll vermieden werden, sondern es soll eine reine, awesome. faktenbasierte Beschreibung dessen, was man vorfindet, genau, stattfinden. Aus, aus
1: soziologischer Sicht, eben aus als, als Beobachterperspektive. Richtig. Ne? Die zwar auch sich hineinbegibt in die Binnenperspektive, aber im Grunde nur als Beobachter feststellt, was es als Selbstbeschreibung zum Beispiel gibt. Ne? Ja. Also das aufgreift sozusagen.
0: Ja, das, was beobachtbar ist, irgendwie, das, äh, das, sind Fakten. Ne? Ja. Das heißt also, wenn etwas beobachtbar ist, irgendwie, ne, dann ist, äh, muss sichergestellt sein, dass, ich mal, etwas Anschauliches äh, direkt gegeben ist, irgendwie, was damit bezeichnet wird. Ne? Und, äh, ein, und normative Implikate würden immer sowas äh, wie so eine Wertvorstellung mhm. mit einbeziehen, die über das, was beobachtbar ist, hinausgeht. Mhm. Ne? Und ein Overhead bildet irgendwie ein Framing oder das ein, ne? genau. Ja,
1: und das äh, tut er definitiv nicht, hat er nicht vor.
0: Das hat er nicht vor, sondern das will er äh, systematisch zunächst ausschließen.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja auch das Angenehme, finde ich. Genau. Ne? Dass er eben nicht, ja, sozusagen er ist ja nicht parteiisch oder nicht wertend oder richtig, ja. Nicht leidenschaftlich, finden manche ja. dann auch und so, aber das erspart einem auch eben viel dass man in irgendeine Richtung gezogen wird. Ne? Man kann einfach ganz nüchtern außen vor bleiben und sich etwas angucken.
0: Genau, das, also, ähm, da müsste man etwas ausgreifen. irgendwie. Ne? Die Habermas-Luhmann-Kontroverse, die spielte sich ja hauptsächlich in, nicht nur darin ab, irgendwie nur, dass es dem einen um Handlung und dem anderen um Kommunikation ging, ne? mhm. ähm, sondern auch eben darin, dass... Luhmann äh, gegenüber Habermas irgendwie äh, zum ersten Mal, also ich habe es zum ersten Mal von Luhmann gehört, auf eine soziale Utopie verzichtet. Ne? Während alle anderen früheren äh, mhm. soziologischen Theorien irgendwie haben sich eben auch gewissen äh, Wertvorstellungen hingegeben und haben, äh, und haben sich darauf äh, bezogen. Daraus, Ich sag mal aus der äh, Theorie Habermas irgendwie ne, gehen Forderungen Hervor, mhm. ne, an, die, ähm, an die Gesellschaft irgendwie, ne, öffnet die Augen und, ähm, und überwindet diesen Widerspruch sozusagen. Ne? Das ist der, äh, die Message, die darin enthalten ist ne? und birgt darin eben genau eine, eine soziale Utopie, ne, die, ähm, äh, wie soll man sagen, die Vorstellung einer besseren Welt möglich machen soll. Ne? Darauf verzichtet Luhmann und sagt irgendwie das ist eine soziologische Theorie muss vor allen Dingen beschreiben eine, eine gute Beschreibung irgendwie dessen abgeben was sie was beobachtbar ist und einen Zusammenhang herstellen aber nicht so dogmatisch ne? der in dem die Einheit antizipiert wird ne? oder oder wie bei Hegel die Versöhnung antizipiert wird ne? Ja. Äh, der Widersprüche, ne? das ist ja äh, das Versprechen, was daran in so einem Widerspruch liegt, irgendwie, ne? dass man ihn erkennen kann und überwinden kann ne? und dadurch automatisch irgendwie ein, in eine, ja, ein neues Zeitalter möglicherweise hineingerät. Hm. Ne?
1: Ich meine, Luhmann geht an vielen Punkten immer wieder auf den Begriff Zukunft ein. Ja hat ja eben auch wie zu allem eigentlich eine sehr nüchterne und ich denke sehr realistische Einstellung zur unberechenbaren Zukunft zum einen. Mhm. Aber ähm, er sagt ja auch an vielen Stellen immer wieder, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft mhm. in der und durch die Kommunikation nimmt zu und das ist unaufhaltsam. Ja. Es wird also immer mehr Differenzen geben in, in Worten, in Begriffen, in in Gesetzen, in Rechtsprechung, in bei ja. allem womit wir uns beschäftigen. Und ähm, es wird noch komplexer und Systeme reagieren darauf, dass durch Vereinfachung äh, von Komplexität, sie stoßen dann sozusagen Bereiche ab, auf die sie verzichten können, ja, aus ihrem Zuständigkeitsbereich.
0: Genau, das ist eine Technik der ja. Reduktion von Komplexität, indem man abstößt und ablehnt. Irgendwie, genau. ne? Aber eine andere ist irgendwie, ne, indem man ähm, vereinfacht auslagert ne? und in Maschinen am besten auslagert. Irgendwie, ja. ne, so. so das verstehe
1: ich auch unter Abstoßen sozusagen. Ja. Also sich nicht mehr kümmern müssen. Ne? Ja. Also verschiedenste Formen gibt es dafür.
0: Genau. Aber äh, interessanterweise nennt Gotthard Günther das genau. Irgendwie mhm. die Verlagerung von Bewusstsein in Maschinen ne? mhm. äh, ist eine Auslagerung des, des Bewusstseins. Mhm. Ne? Das heißt also der Sinn dessen, ja. was da gemacht okay. wurde und irgendwie was da passiert, der ist uns durchaus präsent. Mhm. Ne? Wir brauchen uns nur nicht mehr drum zu kümmern. Ne? Aber wir setzen ihn immer voraus, ne?
1: Also ich, ich erwähne das, weil ähm, bei ihm klingt sehr oft die Zukunft an, die Frage, wie sich die Gesellschaft wohl entwickelt. Ja. Ne, aber er zeigt eben nicht ein Bild auf, was jetzt mal entweder einem Ideal entspricht oder einer totalen extremen Wandlung in eine Richtung und so. Ja. Aber er lässt immer wieder anklingen, dass wir es eben mit dieser Hyperkomplexität immer mehr zu tun haben mhm. und dass das auch nicht aufhaltsam ist. Und das finde ich sowas von logisch. Da kann eigentlich überhaupt niemand widersprechen. Also äh, ja. es geht Muss so, so sein, rasant ne? weiter. Dieses ja. Tempo nimmt auch zu der Veränderungen und ja. der Differenzen sozusagen, die Ausdifferenzierung.
0: Ich sag mal, wir leben ja jetzt auch in, in so einer ähm, Hyperkomplexität, weil wir jetzt gerade das Zeitalter der Digitalisierung, ne, das heißt also, in dem systematisch in diese Neuerfindung äh, Computer, Internet, irgendwie ne, was ja super jung ist. Ne, mein, ich daran denke, meine Mutter. 1932 ist sie geboren, irgendwie, ne, und sie hat irgendwie die Einführung des Volksempfängers miterlebt. Und wir haben jetzt.
1: Ähm ich habe die Einführung des Taschenrechners miterlebt und war sehr, <lacht> sehr dankbar dafür. Ja.
0: <lacht> Gut, und heute haben wir Facebook und, ähm, und ähm, Big Data und, ähm, und Manipulation und. Mhm. WikiLeaks und so, ne, das wird alles durch dieses neue Medium Internet ja möglich. Ne, und, dieser, äh, und die Möglichkeiten sind ähm, bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ne, und, ähm, aber im Moment ist es so, dass die ganze gesellschaftliche Kommunikation, die sich auslagern lässt, per Digitalisierung ausgelagert wird, ne, ja. um, um Komplexität zu reduzieren, um die. Systeme, wie soll man sagen, wieder funktionstüchtig zu machen. Hm.
1: Genau, wir haben hier übrigens ein schönes Buch vor uns liegen, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft von oh ja. Armin Sehi.
0: Ich habe es
1: mir gekauft <lacht> und Herr Feldkamp liest es. Ja, es ist, glaube ich, auch sehr empfehlenswert, aber ich konnte leider noch keinen einzigen Blick reinwerfen. So viel zur Digitalisierung. <lacht> aber wir müssen... Zurückkommen. Ja,
0: wir müssen zurückkommen und zwar äh, wir sind ausgegangen von diesen normativen Implikaten ne? und dieser äh, will darauf verzichten eben und sagt seine, dass seine Analysen äh, empirisch gestützt sind. Ne? So, aber äh, was heißt jetzt äh, beobachten? Beobachten lässt sich nicht äh, vollziehen ohne Selbstbeobachtung, also das heißt, wir wollen kontrolliert beobachten ne, und das erfordert irgendwie eine, äh, äh, eine Selbstbeobachtung, die eben diese Kontrolle ermöglicht ne. und äh, das heißt also, wenn es zu sehr in die eine Richtung geht, was wir beobachten müssen, irgendwie, ne, dann äh, können wir korrigieren ne, und ähm, können sozusagen aus der Binnen- und aus der Außenperspektive unsere äh, Beobachtung reflektieren. Mhm. Das ist die, äh, das Entscheidende, was vorausgesetzt wird. Das heißt, ganz ohne Overhead geht es nicht. Ne? Und ähm, ansonsten haben wir keine Kontrolle über das, was wir beobachten oder Fakten nennen. Ne? Ja. Das heißt irgendwie Beobachtung zweiter Ordnung. Ne?
1: Ja. Das ist eine gute Überleitung. Vielleicht ja. um, darf ich weiter?
0: Ja, wir sind mit dem Absatz ja noch nicht hm. ganz durch. Ne, oder nicht, oder ich das das eigentlich falsch?
1: schon. Das heißt nicht, dass wir uns auf Aussagen beschränken, die durch empirische Forschungen im Sinne des üblichen Instrumentariens abgedeckt sind oder abgedeckt werden können.
0: Ja.
1: Die Reichweite der anerkannten Methoden ist dafür zu gering.
0: Okay. Jo, dann ja, dann lese doch weiter.
1: Also Zitat, Seite 31, letzter Absatz. Umso wichtiger ist es, bei der Begriffswahl Wert darauf zu legen, dass die Begriffe jeweils beobachtbare Sachverhalte bezeichnen auch wenn auf der Ebene der damit formulierten Aussagen die Beschränkung auf empirisch testbare Hypothesen nicht eingehalten wird. Wir vermeiden, anders gesagt, Aussagen über eine Ideenwelt, eine besondere Ebene der Werte, Normen oder ein Sollen im Sinne Kelzens ohne empirische Referenz. Es gilt für Soziologen... Es gibt... Oh, es gibt... Für Soziologen keine Idee des Rechts oberhalb des Rechts. Auch entfällt für Soziologen die Vorstellung eines übergesetzlichen Rechts als einer besonderen Geltungsebene oberhalb der praktizierten Rechtsordnung, von der aus geprüft werden könnte, ob das Recht überhaupt recht ist oder nicht. Vielmehr prüft das Recht sich selbst. Und soweit dies nicht geschieht, geschieht es nicht. Deshalb erscheint das, was im Rechtssystem eventuell als sogenanntes übergesetzliches Recht angesehen wird, an den positiven Normen des Verfassungsrechts und wäre ohne diese nicht als Recht erkennbar. Der Begriff der Norm bezieht sich auf eine bestimmte Form faktischen Erwartens, die entweder psychisch oder als gemeinter und verständlicher Sinn von Kommunikationen beobachtbar sein muss. Solche Erwartungen liegen vor oder sie liegen nicht vor. Und wenn man formulieren will, dass sie vorliegen sollen, muss man nicht auf eine an sich seiende Ebene normativen Sollens zurückgehen, sondern, sondern wiederum nur auf Erwartungen, nämlich auf Erwartungen, die normativ erwarten, dass normativ zu erwarten ist. Oha!
0: <lacht> ja, nehmen wir die nächsten nochmal mit, das sind nur drei Zeilen.
1: Erst recht verstehen wir den Begriff der Geltung nicht in einem normativen Sinne, so als ob impliziert sei, dass das, was gilt, auch gelten soll. Wir schneiden jeden Rekurs auf eine höhere Ebene der Sollwertzuteilung ab. Recht gilt, wenn es mit dem Geltungssymbol als geltend bezeichnet wird und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja. Also was er hier beschreibt, das ist der Begriff der Geltung. Und der spielt ja eine, äh, eine wichtige Rolle in der Soziologie, was, was Normen betrifft. irgendwie ne? Und der ist eigentlich auch relativ einfach herzuleiten. Der Begriff nämlich, ähm, Normen gibt es ja viele. Und, äh, und man kann sich auch einfach, wenn man möchte, irgendwelche Normen ausdenken. Ne? Also wie äh, jeder soll morgens nach dem Aufstehen erstmal drei Kniebeugen machen. So, ne? Und dann... Ähm, wäre auch eine Norm, irgendwie eine, eine Erwartung. Ne? Die Frage ist nur, ob es eine Erwartung ist, dass diese Norm erfüllt wird mhm. oder nicht. Das mhm. macht den entscheidenden Unterschied. Mhm. Und das bezeichnet genau den Begriff der Geltung. Ne? Ja. Ob, er, ähm, ob erwartet wird, dass diese Norm eingehalten wird oder nicht. Ne?
1: Mhm. Ich meine, in der Gesellschaft gibt es immer wieder viele Streitigkeiten über Normen, die dann ähm, manchmal erst auch als Norm auffallen, wenn es Streit darum gibt. Ne? Ja. Also ich meine, man könnte jetzt sagen, wenn dir jemand auf der Straße nicht guten Tag sagt, oder im Geschäft, vielleicht hm. ist es besser, plausibler im Geschäft, ne? du wirst nicht freundlich begrüßt, dann wäre das etwas, was eine ungeschriebene Norm sozusagen verletzt, die eigentlich gewollt, wo es eine Erwartungshaltung gibt in dem ja. Fall. Und so ist das hier nicht zu verstehen. Ne? Das Recht das ist vollkommen wertfrei gemeint, das Recht gilt genau. oder es
0: gilt eben nicht. Genau. Und ähm, Also er schreibt... Ähm, es gibt kein, für den Soziologen gibt es kein Recht über dem Recht. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, und wie ist das jetzt für den Praktiker, irgendwie, der äh, im, im Recht arbeitet, ne? er hat in der Regel nicht die Zeit, irgendwie allzu tief zu, das Recht zu hinterfragen. Ne? Und irgendwie für ihn gibt es als oberste äh, Norm, sage ich mal, das, die Verfassung. Ne? Mhm. Und, und das ist, äh, da tauchen möglicherweise Widersprüche auf, irgendwie ne? Ungerechtigkeit, die eben auch verfassungsmäßig sich nicht auflösen lassen und ähm, also äh, zwangsläufig irgendwie, dass man gezwungen ist, ein ungerechtes Urteil zu fällen irgendwie, und keine Gerechtigkeit zu finden ist da. irgendwie ne? die, ähm
1: Also die Verfassung geht ja schon eher in Richtung Erwartungshaltung und Norm, finde ich, ne? dass etwas, also die Verfassung ist so ein, so ein, so, ein, so ein Wunschmuster, so ein, also so ein, so ein grober Interpreter, nein ein Rahmen, der noch interpretiert werden muss, ein richtungsweiser, genau. grober, mehr, also in vielen Fragen, mehr nicht. Ja, ne? genau. <lacht> die Würde ist unantastbar, so ich meine.
0: Ja, aber es ist nicht so zu, zu verwechseln mit einer, mit einer symbolischen Geltung, die das Ganze nur hat, ne? denn äh, es ist ja so, dass äh, auch das sind Normen ne? und sind irgendwie von ihrer Beschaffenheit her genau äh, wie die Normen irgendwie, meinetwegen die für Schulkinder gelten, wie das Taschengeld irgendwie äh, zu bemessen ist ne? und äh, also haben die gleiche Grundform ne? und, und sind nicht, sage ich mal, abgehobene
1: Wertbegriffe ne? Auf keinen Fall nur Symbolwert nee, das ist ja klar, ja. also es gibt ja auch das Verfassungsgericht und da kam ja dann im, aber eben, da, du kannst nicht jeden Tag zum Verfassungsgericht spazieren und jede Kleinigkeit sozusagen dort mhm. ab, ab, abprüfen lassen, ob jetzt deine Würde verletzt wurde zum Beispiel. Das geht eben nicht, sondern ja, ist ist so. äh, es ist schon ein längerer Prozess, dass man es dahin schafft nicht? und äh, sehr großen, schwierigen Fällen vorbehalten. Aber natürlich hat das nicht nur symbolischen Wert, klar. Ich meine, er geht hier immer wieder darauf ein, mhm. dass das alles äh, vollkommen wertfrei äh, betrachtet werden soll. Dass, also kein, es gibt kein gesetzliches Recht, und auch eben diese Vorstellung davon soll ja überhaupt nicht stattfinden, ne? dass es so sein könnte, dass irgendetwas noch da drüber stehen könnte.
0: Ja, also für die äh, und für die Soziologen ist es eben so, dass sie diesen Rechtsbegriff, ähm, sie machen da jetzt auch nicht vom Verfassungsgesetz Halt, ne? sondern hinterfragen diesen, ähm, diesen Rechtsbegriff systematisch und nehmen ihn komplett auseinander und... Ähm, und gehen damit schonungslos um. Das heißt also, was macht die Wissenschaft da? Sie hält sich eben nicht an Normen. Das ist ein, mhm. Normen heißt irgendwie, innerhalb der Erwartung zu bleiben. Und die Wissenschaft ist ganz bewusst darauf ausgerichtet, eben die Grenzen, die uns durch Normen gesetzt werden, zu überschreiten, weil wir möglicherweise damit irgendwie eine Blindheit irgendwie loswerden können. Für das Wissenschaftssystem ist der Rechtsbegriff irgendwie ein... Äh, nicht normativer Begriff mhm. ne? und für das, äh, für das Rechtssystem durchaus. Ja. Also ich wollte jetzt gerne nochmal zur Begriffsarbeit, ne, auf diesen Begriff des Sollens eingehen, der relativ wichtig ist. Man liest schnell darüber hinweg. Durch die Moralphilosophie hat sich diese Verwendung des Wortes eingeschliffen, dass ähm, Normen, Maximen oder Gesetze dass darin ein Sollen enthalten ist. Das heißt also, sie gehören in den Kontext einer Handlungstheorie und dieses mhm. Sollen ist eine, eine Handlung, also etwas ist normal, wenn diese Handlung vollzogen wird. Und eine Handlung ist nicht unbedingt immer eine Veränderung der Situation, sondern irgendwie die Ausführung von Handlungen gehören irgendwie zu dem normalen Prozess, der auch im Ruhezustand eines Systems vollzogen wird. Also Normen stellen eine, ähm, wie soll man sagen, eine... Ähm,
1: eine Norm ist etwas, was gesollt wird. Das, hat, das so wohnt so Ihnen in, in, inne.
0: Genau, also das, das Sollen ist eine, ähm, eine Forderung, an jemanden ja. etwa eine Handlung zu mhm. vollziehen mhm. oder zu unterlassen, ja. ne, was das Gleiche ist. Ne? Ja. Und ähm, in jedem Fall muss gehandelt werden. Entweder muss verzichtet werden oder es muss mhm. ge gehandelt werden. Okay, und, diese, ähm, und eine Theorie, die auf Handeln basiert, wie, sie, wie die von Habermas, die äh, impliziert, sage ich mal, dieses Sollen irgendwie als einen äh, ein Status Quo der, äh, der Gesellschaft oder des Sozialen. Ja, das ist die, äh, und äh, dieser Sollensbegriff hat insofern einen hohen philosophischen und methodischen Gehalt. Ne? Mhm. Nur dass man da nicht so einfach drüber hinwegliest, sondern das kommt, dass man ein das Augenmerk darauf hat, irgendwie, ne, wenn dieser Begriff des Sollens irgendwo auftritt, irgendwie ob diese traditionelle ähm, Bedeutung damit gemeint ist, die okay. es in der Philosophie gefunden hat.
1: Ich lese. Okay. Seite 32, vorletzter Absatz. Schließlich enthält auch der Funktionsbegriff also der Funktionsbegriff des Rechts, ja, keinerlei normative oder auch nur teleologische Sinnbeimischungen. Es geht um nichts weiter als um einen limitierenden Vergleichsgesichtspunkt und, vom Gesellschaftssystem her gesehen, um ein Problem, dessen Lösung mit der einen oder anderen Variante von Recht Voraussetzung ist, für die Evolution höherer Grade von Systemkomplexität.
0: Ja. Es geht um den Funktionsbegriff. Ne? Welche das.
1: Funktion hat das Recht?
0: Genau. Welche Funktion hat das Recht?
1: Das ist wertfrei und frei von Normen und vor allem von teleologischen auf ein Ziel zugerichteten genau.
0: Sinnvorstellungen. Erhält keinerlei solcher Implikate, ja. ne? sondern das einzige Implikat, was darin enthalten ist, ist, dass also nach Luhmannscher Vorstellung ist es das, ist die Funktion, sage ich mal, ein, ein Überbegriff des, äh, des Rechtssystems. Ne? Weil das Rechtssystem hat sich aus dem äh, Gesamtdurcheinander der Gesellschaft als ein, äh, als ein eigenes System emanzipiert. Das heißt, es hat seine Funktion erkannt und festgestellt, am besten kann es diese Funktion erfüllen wenn es dabei völlig auf sich selbst gestellt bleibt und seine eigenen systeminternen Selbstbeobachtungen und Selbstoptimierungsprozesse vollziehen kann, mhm. und ungestört. Das heißt ungestört irgendwie? Natürlich ständig in Kontakt mit der Gesellschaft, ne? aber ohne, dass jetzt jemand hineinredet, irgendwie, wie es denn zu machen sei, sondern wie es zu machen ist, das bestimmt das Rechtssystem selber. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich ähm, die Funktion des Rechts, aus dem Gesamtkontext der Gesellschaft herausnehmen lässt irgendwie, und, und sich die äh, rechtliche ja. Kommunikation als eine äh, eigene Welt der Kommunikation äh, darstellen kann. Ja, auch eine geben. Wortmeldung, bitte, <lacht> <Das> Frau Sumpflit.
1: <lacht> das lässt sich ja nicht nur auf das Rechtssystem, sondern auf alle also sozialen Systeme, Funktionssysteme also übertragen sozusagen. Eigentlich ist die, Funkt die, die Funktion eines... Funktionssystems, da steckt das Wort ja schon drin, ja. nur die eigene äh, Autopoiesis zu vollziehen. Ja. Also zum Beispiel Recht zu sprechen oder zu sagen, etwas ist Unrecht, zwischen Recht und Unrecht zu entscheiden. Genau, sozusagen. Genau. Oder eben in der Wirtschaft sozusagen, die einen werden zahlungsunfähig und die anderen haben dadurch einen Batzen Geld und sind zahlungsfähig. Und so läuft es ja. immer weiter. Genau. Oder die Regierung hat die Aufgabe zu regieren und die Opposition ja. zu versuchen, ihr das abzujagen. Ja? Und mhm. die Massenmedien informieren, nicht informieren. Eigentlich ist das immer die Funktion eines Funktionssystems. Und ähm, es ist eben, früher war man, glaube ich, sehr romantisch und hat immer gedacht, irgendetwas wäre, so mit, mit Idealvorstellung wäre dazu da immer besser zu werden. Also ja. man könnte ja dazu neigen, dass die Funktion des Rechts, es ist sozusagen irgendwann das perfekte Recht zu sprechen. Ja, ja, ja. ja so. und, und Nein, das ist natürlich nicht die Funktion. Und die Funktion der Massenmedien ist es auch nicht die Wahrheit ständig herauszufinden und acht Milliarden Menschen gleichermaßen gut äh, zu informieren oder so, sondern überhaupt nur einfach zu, inf also sie entscheiden, wir informieren ja. oder nicht. Und das ist eigentlich schon alles und möglichst Ehrlich? so, dass viele kaufen genau, ja. oder einschalten.
0: Genau, ne? das diese, diese Einschätzung dessen, was eine Mitteilung ist und was keine Mitteilung ist, ne? diese, äh, das vollziehen die Medien, ne? diese Selektion. Ne? Was, eine, äh, was relevant ist, was nicht relevant ist ne? und das gut zu machen. Ne? Das ist die ähm, ja das ja, heißt also, das gut zu gibt, machen heißt für die Gesellschaft einen möglichst großen Nutzen dafür bereitzustellen. Ne? Das Natürlich hat ja die, Funktion. Das, die ist Funktion. Funktion das ist die Funktion das ist die Funktion Ganz für genau. die
1: gesamte Gesellschaft. Ne? Also ich meine der Begriff Funktionssysteme, über den kann man auch so, so, so hinweghuschen und denken ja Funktionssystem was soll das schon sein und so es gibt ja gar nicht so viele so ungefähr das, sechs sieben ja. acht vielleicht, ja, ganz, ganz, ganz große eben, wie Wirtschaft oder Politik oder Recht oder so. Ja. ja Und die haben eben eine einzigartige Funktion für die Gesellschaft, die nur sie ausüben können und die, äh, da kommt man dann zu Leitunterscheidungen, wie mhm. die unterscheiden zwischen Recht und Unrecht. Ja. Und was die sagen, das ist dann geltendes Recht. Es gibt so ein paar symbolische Begriffe. Das dann wiederum
0: faktisch. Ne? Ja, also sie schaffen dann, dann neue ja. Fakten sozusagen genau. ne? und dann irgendwie machen,
1: ja. Also ganz abstrakt betrachtet, aber Eben keine teleologischen Sinnbeimischungen, nicht? Also das, äh, darum geht hier...
0: Teleologie ist auch ein äh, unbedingt erklärungsbedürftiger Begriff irgendwie, ne? weil es äh, heißt, eine Zwecksetzung zu verfolgen. Genau. Ein Telos irgendwie. Ne? Telos heißt ein, ein Fernziel. Ne? Telegraphie heißt ja irgendwie äh, Fernschreiber, der, äh, wörtlich übersetzt. Also Telos ist die Ferne. Mhm. Und... Ähm, eine Teleologie heißt irgendwie einen Zweck zu bestimmen, mhm. ein Handlungsziel, was man erreichen will. Ne? Für in sicheren Schritten wie auf einer Landkarte bis hin zu einem Punkt. Ne? Bis dieser Zweck erreicht ist. Ne? Und das impliziert eben auch irgendwie, dass äh, das dass eine normative Funktion hätte. Tut es aber nicht, weil ja das Ziel äh, in diesen Beschreibungen Luhmanns gar nicht vorgegeben ist, ne? sondern eigentlich nur eine. Äh, wie soll man sagen, eine Funktion zur Verfügung gestellt werden, die von, der, von dem System selber ausgefüllt wird, mit Normen.
1: Okay, also nochmal der zweite Satz hier. Es geht um nichts weiter als um einen limitierenden Vergleichsgesichtspunkt und vom Gesellschaftssystem aus gesehen, her gesehen, um ein Problem... Dessen Lösung dann eben Voraussetzung ist für die Evolution höherer Grade von Systemkomplexität. Ja. Also, das Recht setzt sich in einem Fall, es muss ja ein Fall vorliegen, über den es gerade überhaupt ja. entscheidet oder befindet, nachdenkt, einen limitierenden Vergleichsgesichtspunkt. Und von dem ja. aus gesehen, eigentlich operiert es. Es genau. geht gar nicht anders, ja. Und ja. das, ähm, damit die zunehmend. Äh, Hyperkomplexe oder komplexe Gesellschaft evoluieren kann, sozusagen. Ja? Mhm.
0: Ähm, also, ich glaube, es geht um eine theoretische Erklärung dessen, was der Funktionsbegriff sei. Und, äh, und hier sagt er, der Funktionsbegriff, also das lässt mich stutzig machen mhm. und sagen, irgendwie, ne, dass, äh, dass, es in, äh, dass es hier um Theorie geht. Ne? Ja. Schließlich enthält auch der Funktionsbegriff keinerlei Normative oder auch eine teleologische Sinnbeimischung, ne? mhm. erklärt seinen Begriff des, der Funktion. Ne? Es geht um nichts weiter, als um einen limitierenden Vergleichsgesichtspunkt und vom Gesellschaftssystem her gesehen, um ein Problem, dessen Lösung Voraussetzung ist für die Evolution höhere Grade von Systemkomplexität. Okay. Ne? Und das heißt also, wenn er höhere Grade der Systemkomplexität erreichen will. Das heißt irgendwie, dass man sagen, okay. intensiv bemüht ist, den Funktionsbegriff besser zu treffen und ihm immer gerechter zu werden. Ne? Und verstehe. dann eben diese, diesen Grad an Komplexität ansetzt, der erforderlich ist, irgendwie, um das zu tun.
1: Okay. Ja, die, Funkt okay. die Funktion eines Systems zu erkennen, eines Funktionssystems. Ja. Ist notwendig, um, um den hö der höheren Systemkomplexität der Gesamtgesellschaft um, um der zu begegnen, um sie zu erfassen, sozusagen. Richtig,
0: richtig genau.
1: Ja. <lacht> Na gut, letzter Absatz, Seite 32, willst du lesen?
0: Ähm, Seite 32, jawohl. Also, auch die Rechtstheorie selbst hat sich bisweilen bis nahe an eine solche dedizierte, faktenorientierte Selbstbeschreibung herangewagt etwa unter dem Einfluss des Behaviorismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder der Unity of Science Bewegung. Punkt. Eine genauere Analyse führt dann aber sehr rasch auf Schwachpunkte der Argumentation, zumindest auf Ambivalenzen, die genau dort platziert sind, wo von Rechtstheorie eine ins Normative gehende Aussage erwartet wird. Oh ja, jetzt kommt ein schwerer Name. Karl Olive Kroner. Olive, Ich weiß nicht mal, in welcher Sprache das auszusprechen <lacht> ist. Also erst
1: Olive und dann Olive Kroner.
0: Ich glaube, Law Effect hat er geschrieben. Ich spreche es mal Englisch aus. Also Karl Olive Kroner. So leitet Karl Olive Kroner seine programmatische Monologie Law as Fact mit dem Thema The Binding Force of the Law ein und versucht alle Mystifikationen des Naturrechts oder der positivistischen Theorie vom Willen des Staats auszufiltern. Wer aber strikt auf die Faktizität des Rechtsgeschehens achtet, würde noch nicht einmal das Problem so formulieren. Das Recht hat keine bindende Gewalt, es besteht nur aus Kommunikation, und Strukturablagerung von Kommunikation, die eine solche Sinngebung mitführen. Auch wir werden von Zeitbindung sprechen, aber nur in einem Verständnis, in dem man auch sagen kann, dass die Sprache Zeit bindet durch Festlegung des Sinns von Worten auch für zukünftigen Gebrauch. Interessant. Ich muss einen Gedanken hier irgendwie... Ähm, festhalten, irgendwie, den er aber erst zum Schluss sagt. Dass, ähm, die, ähm, was ist das Recht? irgendwie, ne? Das Recht selber, also die F Gesetze, ne? haben keine ähm, Erwartungen, sozusagen. Die sind, äh, das sind nur Normen. Ne? Und haben deswegen keine Geltung. Ne? Die Geltung ist das, was in der Kommunikation hergestellt wird.
1: Die Gesetze selbst. Ja. ja. Also erst wenn man sie sozusagen ausspricht, äh, über sie redet, haben sie Geltung oder, was ich will meinst, oder wenn sie wenn man sie niederschreibt oder wie meinst du
0: ja, Nicht dadurch, dass sie in Stein gemeißelt werden, ne? haben sie Geltung. Ne? Das war früher mal für so ja. irgendwie, was in Stein gemeißelt ist, das gilt auch. Aber wenn man
1: ihren Sinn rekonstruiert, aktiv im Jetzt, dann, ja. dann gelten sie. Wenn man sich ihre klar
0: macht. Sie müssen in der Kommunikation aktualisiert werden. Ja. Ne? Das ist die, äh, ja. Und diese Geltung muss. Formuliert werden. Ne? Diese Geltung gilt nicht stillschweigend mhm. oder so, ne? sondern äh, äh, wenn sie nicht erfüllt wird, ne, wird es sanktioniert ne? in der Regel. Mhm. Ne? Und ähm, das ist der springende Punkt, das, davon, das zeigt die Abhängigkeit von der Kommunikation. Ja. Ne? Das heißt also, was wir Gesetze nennen, sind nichts anderes als Ablagerungen von, von semantischen Gehalten mhm. ne? in, in Schriftform. Na, aber jedes, jedes Lesen dieser ähm, Schrift sozusagen, also es ist ja kein Sinn, wenn es nur da steht mhm. irgendwie. Ne? Es ist nur Sinn, wenn es dann auch gelesen, zumindest gelesen wird irgendwie. Ne? Aber dann auch am besten auch kommuniziert wird. Nur dann findet das tatsächlich in der Kommunikation statt. Ne? Ich
1: glaube, jeder kennt doch auch, dass man sitzt mit mehreren Leuten an einem Tisch. Es geht um irgendwas, vielleicht irgendwas um Wohnungen oder sowas, ja. Was, mhm. was ich sagen, wenn man sowas wie Heizkosten Nachzahlung und dann zaubert irgendjemand am Tisch so ein Paragraphenreiter, jemand, was hervor ja. zum Gesetz, von dem man noch nie gehört hat. <lacht> <lacht> ne? Also das fällt mir dazu ein. Es gibt ja wahnsinnig, witzig, wahnsinnig viel Rechtsprechung, von der weiß man gar nicht, kriegt man ja gar nicht mit. Das ändert sich genau. auch ständig. Was nehmen wir mal das Steuerrecht oder so? Ja. Ne? Also ja. insofern möchte ich gar nicht wissen, von was für grauenhaften Einschränkungen wir vielleicht voll gefesselt sind in Wirklichkeit. Wir wissen es nur gar nicht. <lacht> ja. Hingegen sowas wie ähm, Mord ist nicht gerade erlaubt oder so, das weiß jeder. Also das muss man überhaupt. Wieso Mord nicht. ist nicht erlaubt? Das <lacht> habe ich noch nie gehört. Muss, muss man überhaupt nicht drüber reden. Es gibt ähm, die, die groben Dinge in der Gesellschaft, sind ziemlich bekannt, würde ich sagen.
0: Ja, ja natürlich. Irgendwie, ne? Es gibt irgendwie ähm, die zehn Gebote, ne? die lassen sich, also zehn, Gebote, zehn ja. die lassen sich noch hübsch auswendig lernen. Ja. Ne? Und dann. Ja, oder auch das, das Grundgesetz ist ja auch eigentlich irgendwie in, seiner, in seinem Umfang irgendwie auch sehr überschaubar. Und ne? stellt eigentlich auch, auch deswegen irgendwie so einen, so einen kleinen Katechismus der Rechtsprechung dar, mhm. ne? aus dem man dann lernt ne? und dann der auch gleichzeitig bindende Geltung hat.
1: Wollen wir nochmal an den Anfang? Er sagt ja am Anfang, die, die bisherige Rechtstheorie, die es gibt, die hat sich teilweise an, hat versucht, Selbstbeschreibungen zu ja. So unter dem Einfluss des
0: Behaviorismus, ja. also ähm, der Behaviorism für irgendwie der ähm, Verhaltens. Verhaltensforschung aus dem angelsächsischen, irgendwie aus, ich glaube aus dem amerikanischen, ähm,
1: Oder stammt der, das. Also es gab eine Wissenschafts kann er keinen
0: Namen zu sagen.
1: Wissenschaftsbewegung ja. anscheinend, Unity of Science Bewegung. Dann hat er gesagt, das hat aber, wenn man das heute analysiert, ja, mhm. kommt, kommt er zumindest schnell auf Schwachpunkte mhm. in der Argumentation, oder auf Ambivalenzen, also Widersprüchlichkeiten, die genau dort platziert sind, wo von der Rechtstheorie eine ins Normative gehende Aussage erwartet wird, ins Normative gehende Aussage, ja. Na, was ja nicht Luhmanns Ziel ist. So, dann zitiert er den Menschen mit dem schwierigen Namen, so leitet Karl o Olive Kroner so eine programmatische Monographie Law as Fact. Mhm mit dem Thema The Binding Force of the Law ein, also die bindende Kraft, die bindende Macht ja. auch, ne, des, des Gesetzes. Genau. Und er versucht, dieser karl Uliv Kroner, all, versucht, alle Mystifikationen des Naturrechts auszufiltern und auch der positivistischen Theorie vom Willen des Staates mhm. Luhmann sagt aber, wer strikt auf die Faktizität des Rechtsgeschehens achtet, würde noch nicht einmal das Problem so formulieren. Ich
0: ähm, okay, und jetzt kommt das irgendwie, das Recht hat keine bindende Gewalt. Genau. Ne? Okay, ja. also ja, was wir haben es ja zu tun, sage ich mal, mit einer historischen Entwicklung, die eben das, ähm, das Recht. Zunächst mal in dem metaphysischen Kontext irgendwie der Weltschöpfung und äh, also eines Weltschöpfers ne, das Recht in diesem Kontext zu sehen, ne, als sei es quasi Gott gegeben, dass der Mensch, äh, er hat ihn so geschaffen, dass der Mensch Gesetze hat, die er befolgt. Ne, und äh, das gehört, auch wenn er sich diese Gesetze selbst auferlegt, irgendwie, ne, ist das irgendwie doch so die göttliche Fügung, die es. Äh, eben das Menschsein als, also in der Eigenschaft dessen, dass er Mensch ist, qua Mensch, ne, da, äh, hat er äh, ihm das Recht gegeben oder die Begabung des Rechts und ja und aus die, da, von da bewegt man sich weg sozusagen. Und man muss sozusagen aus das, die Geltung, wenn man die nivellieren will, in der Weise, wie Lumen das machen will, ne? dass man sagt, irgendwie die Geltung wird nur durch die Kommunikation hergestellt. Mhm. Nur dadurch, dass alle daran glauben, ja. dass das Gesetz gilt, gilt es eben auch. Ja. Ne? Und wird es irgendwie zu einer Erwartungshaltung, ja. Ja, zu einer Norm. Ja, wir haben den letzten Einen Absatz. Absatz hier noch. Ne? Willst du den lesen?
1: Meinetwegen. Es ist nur eine andere Version dieser Grenzziehung gegenüber einer, sagen wir, rechtsfreundlichen Rechtstheorie, wenn wir festhalten, dass die Unterscheidung von Normen und Fakten eine rechtssysteminterne Unterscheidung ist. Schon durch Ausarbeitung dieser Unterscheidung ordnet sich die Rechtstheorie dem zu dem Rechtssystem zu und ihm ein. Für die Wissenschaft ist diese Unterscheidung als Unterscheidung ohne Belang. Oder anders gesagt, wenn hier von der Unterscheidung von Normen und Fakten die Rede ist, dann als von einem Faktum, nämlich von der Tatsache, dass im Rechtssystem aus nachvollziehbaren Gründen so unterschieden wird. Das Wissenschaftssystem hat es nur mit Tatsachen zu tun und unterscheidet Tatsachen von Begriffen sowie Selbstreferenz von, äh, Fremdreferenz von Selbstreferenz. Und deshalb ist es letztlich trivial, auf den nicht normativen Charakter der Begriffe und Aussagen im folgenden Text hinzuweisen.
0: Ja, also da wird nochmal diese unterschiedliche Perspektivierung, der ähm, soziologischen Wissenschaft und der Rechtstheorie ähm, hervorgehoben, dass die ähm, Wissenschaft keine Normen verwendet. Ne? Also mhm. wohl ist sie sich, äh, kennt sie den Begriff der Norm und kann ihn auch richtig verwenden in ihren, äh, in ihren Texten. Das heißt aber nicht, dass er methodisch und systematisch äh, verwendet wird, um, die, äh, um das Ziel dieser Wissenschaft zu erreichen, ne? sondern es ist ein Begriff, sage ich mal, den es als Faktum zur mhm. Kenntnis nimmt, ohne dass daran der normative Halt, äh, die normative Aussage irgendwie einen, äh, einen Einfluss auf das Verhalten hätte.
1: Mhm.
0: Vielleicht des Wissenschaftlers, aber nicht der Wissenschaft. Mhm. Und ja. Das, ist, ähm, das sei nochmal hervorgehoben ne? ja. und er zeigt eben die Vorzüge der Systemtheorie, ähm, um damit irgendwie das Rechtssystem äh, mhm. zu beschreiben, um dem Rechtssystem damit irgendwie Mittel an die Hand zu geben, sich selbst zu beobachten und sich selber äh, wertfrei äh, äh, beschreiben und, und optimieren zu können. Ne? Also, sie ist irgendwie eine, wie soll man sagen, mit diesen Mitteln versehen, ist eine Selbstoptimierung in Richtung Recht möglich. Ne? Und äh, ohne diese Mittel ist eine äh, Entwicklung des Systems irgendwie vom Recht hin zum Chaos wahrscheinlich. <lacht> 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 Denn wenn, ähm, das heißt also, wenn die. Mittel der Differenzierung, die, die im Rechtssystem verwendet werden, zu schwach sind und nicht komplex genug sind, Irgendwie dann wird man damit irgendwie keine Probleme lösen können, die sich nur aus der einer angemessen komplexen Beschreibung ergeben. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle wird man irgendwie da, wie soll man sagen, was gefunden haben, was weiterhilft, aber... Das ist eben nicht so gezielt das Verfahren wie das, was auf Selbstbeobachtung und selbstkorrektur, damit sich selber die Möglichkeit einer Korrektur gibt.
1: Okay, Das sind ja alles noch Vorüberlegungen sozusagen bevor ja. zu seiner so eigentlichen, Theorie überhaupt kommt. Ne? Vorüberlegungen, die er ja. quasi
0: als, als trivial auch bezeichnet, ja. irgendwie eine die trotzdem auch mal ausgesprochen werden müssen, ja. weil das, was man ansonsten, um sich abzusichern, dass man von denselben Voraussetzungen ausgeht. Genau, ne? er
1: warnt ja, ja sozusagen schon von dem äh, letzten, also von dem, vor dem nächsten Absatz, er sagt ja hier im folgenden Text ist es trivial, äh, aber ich weise nochmal auf den nicht normativen Charakter mhm. der Begriffe und Aussagen im folgenden Text, der jetzt kommt hin. Ne? Also, ja. Ich meine, damit sichert er sich eben auch ab, sozusagen, ich finde, ich kann die auch, finde ich auch verständlich. Eins finde ich noch interessant, das Wissenschaftssystem hat es nur mit Tatsachen zu tun, das ist klar, mhm. aber es unterscheidet Tatsachen von Begriffen, mhm. so wie wir Fremdreferenz von Selbstreferenz. Ja. Und diese Unterscheidung, die muss man auch erstmal verstehen, sozusagen, also weil das klingt nach einer Henne-Ei-Frage, wie kann man denn Tatsachen von Begriffen unterscheiden? Also ohne Begrifflichkeiten hätte man ja, ja. könnte man ja eine Tatsache überhaupt gar nicht als Tatsache bezeichnen. Nicht? Also, ja. Das ist skurril, aber trotzdem ist die Tatsache als Sachverhalt natürlich mhm. nicht dasselbe wie der Begriff dafür. Ja.
0: Das ist der äh, ganz äh, also aus der äh, Erkenntniswissenschaft irgendwie der ganz klassische Entwurf irgendwie von Anschauung und Begriff. Mhm. Ne? Der Wahrheitsbegriff ist mit diesen Ansch äh, mit diesen beiden Begriffen formuliert, nämlich Wahr ist eine wissenschaftliche Aussage, wenn sich die, äh, das Objekt der Anschauung mit dem Begriff der Anschauung ne, deckt.
1: Super. Ne? Okay
0: deckt oder ja, es, es gibt einen Korrespondenz, äh, einen essentialistischen und einen korrespondenztheoretischen theoretischen Wahrheitsbegriff. Irgendwie, ne? Die, gibt es noch Varianten? So, ne? Aber so ist dieser Wahrheitsbegriff formuliert, nämlich eben mit Anschauung und Begriff, ne? ja. Super. Und ähm, das ist der, ähm, eine ganz typische Herangehensweise und äh, Fremdreferenz und Selbstreferenz, das sind systemtheoretische Begriffe, ne? das, äh, da kommen wir noch zu, irgendwie, ne? ob man sich in der Kommunikation, nämlich auf die Sache bezieht oder sich auf sich selbst bezieht, also zur Selbstreferenz äh, äh, schwenkt ne? und auch zur Beobachtung zweiter Ordnung und sich ja. fragt irgendwie, ob, das, ob die Beobachtung erster Ordnung irgendwie eine äh, Korrektur, einen Korrekturbedarf mhm. enthält, ne? was man nicht ständig vollziehen kann, ne? sondern irgendwie nur ausnahmsweise mal, ne? ja. und wenn man sich eben nicht versteht, irgendwie, ne? um das aufzulösen.
1: Mhm. Also wenn sich zwei Menschen darüber unterhalten, ob sie sich richtig verstanden haben, dann ist das auch Beobachtung zweiter Ordnung. Das ist genau. Weil sie genau. sich über die Kommunikation kommunizieren, ja? Genau, also, genau. Das ist genau. Beobachtung zweiter Ordnung und das richtig. ist dann auch äh, Selbstbeobachtung. So das ist, so ist Selbstbeobachtung, sagen, ne? ja. Aber man thematisiert sie sogar, ja?
0: Ja, genau. Mhm. Und das Interessante daran ist eben irgendwie, dass durch diesen... Ähm, wenn man das systematisch auf Selbstbeobachtung in der, innerhalb des Systems anlegt, ne, dann wird das System selber zu einem Gegenstand in seiner eigenen Welt mhm. ne, und ist quasi ähm, äh, denn in beiden Fällen, ob man die Sache beobachtet oder sich selbst beobachtet, ne, bezieht man sich in der gleichen Art und Weise auf Fakten. Ne? Und ähm, das heißt also, das Selbst wird in der Beobachtung zweiter Ordnung zu einem Faktum. Ne? Mhm. Und das ist eh, äh, darin liegt sozusagen äh, ein Distanzgewinn, sage ich mal, zu sich selber ja. ne? und, irgendwie, und kann aus der Distanz ne, die, äh, eine Wechselwirkung beobachten, die ohne diese Distanz nicht beobachtbar wäre. Ne?
1: Das, das Selbst wird sozusagen zur eigenen Umwelt.
0: Ja, das, das, ich, das ich wird nicht nur sozusagen also in der Psychologie, ne, was ein anderes System ist als das Kommunikationssystem in der Psychologie wird, sage ich mal, durch das Anschauen des Selbst im Spiegel, ne, tritt das Ich in die Welt ein als dieser Körper und ähm, was unangemessen ist. Ne, denn das Ich ist nicht dieser Körper. Ne? Es gibt da eine äh, Übereinstimmung, aber eine, auch eine Trennung aus Körper und, und Geist irgendwie ergibt sich daraus, sage ich mal. Das nimmt dort seinen, seinen Anfang. Und damit ist das Ich in der Welt. Ne? vollzieht sich beim Kind irgendwie zwischen dem 16. und 18. Monat, wie ich gehört habe, ja. in einem Aufsatz von Lacan, die Spiegelphase als Bildner der Ich-Funktion. Ja. So ähnlich heißt der Aufsatz. Ja. Ja.
1: Wie viel Zeit verbringt ein Mensch... Durchschnittlich im Laufe seines Lebens mit dem Blick in den Spiegel.
0: <lacht> Junge Menschen, glaube ich, länger, mehr als, ich glaube, mit, mit 30 Jahren hat man schon 80 Prozent des Spiegelguckens überwunden.
1: Genau, das wird zufällig weniger im Laufe der Zeit. Genau, ja. ja. Trump?
0: Nicht ja, nur aus, äh, aus Eitelkeit irgendwie, sondern ich glaube tatsächlich irgendwie wegen dieses Unfassbaren, irgendwie, dass der, der mich da aus dem Spiegel anguckt, ich selber sein soll. Irgendwie, ne? Das ist äh, unfassbar tatsächlich.
1: Genau, Faszination. Faszination, das Narzissmus, ist Faszination, ja. alles Mögliche spielt damit mit rein. Ja. <lacht> okay, dann ähm, schaffen wir nicht den Spiegel ab, aber. Machen für heute Schluss, glaube ich. Dann nicht?
0: machen wir für heute Schluss mit dem Abschnitt 4. Nächstes Mal gibt es den Abschnitt 5 und dann schlagen wir ein neues Kapitel auf. Und äh, das heißt die operative Geschlossenheit des Rechtssystems. Oh ja. Dann also
1: dann geht es voll ab. Das kann ich nur sagen. Da, aber da geht's überhaupt Theorie, es richtig das so.
0: ist Systemtheorie pur. Das ist das Vorgeplänkel, ist dann vorbei, dann geht es richtig zu Sachen.
1: Also, falls irgendjemand sich hier langweilt oder so, die ersten 60 Seiten waren noch nicht meine Lieblingsseiten. Ich habe das ja mal ganz, so ganz gelesen, das Buch. Mir ging das ungefähr, glaube ich, ab Seite 60, 70 so los, dass ich dachte, okay, jetzt willst du auch, guck, genau, hier gehen die Unterstreichungen los. Vorher war ich noch so ein bisschen, oh, das ist anstrengend und so, und dann geht es langsam los und dann, oh, dann wird es richtig fett. Dann geht's es ab. Also dranbleiben. Man muss sich am Anfang ein bisschen reinkämpfen.
0: Weiß ich nicht. Also ich genieße das auch immer irgendwie so, den, äh, so ein Problem aufzumachen, irgendwie sich überhaupt eine, eines Problems bewusst zu werden. Das finde ich auch schon sehr spannend und interessant. Aber okay.
1: Na gut. Na, also, ja. bis dann. Schönen Abend.
0: Jo, schönen Abend. Tschüss, bis nächstes Mal.